0: Gesindel, dein Podcast über germanisch-nordische Mythologie mit dem Klappermaul Björn. Craig Brooks, The Saxon Forager. Ich kann es immer noch nicht glauben. Seid gegrüßt, meine lieben Reisenden. Da fährt man nach Holland ins prähistorische dorp in Eindhoven. Und wen trifft man da? Craig Brooks. Für alle, die ihn nicht kennen, verlinke ich seinen Podcast und sein Instagram-Profil. Neben seinem Podcast hat er übrigens auch drei Bücher geschrieben. Zwei davon sind Eat Like a Viking. Und das soll auch Thema dieser Folge sein. Also Lebensmittel, die die Skandinavier zur Verfügung hatten. Wobei ich mich da ein wenig ausdehnen werde. Schließlich gab es ja auch unter anderem Siedlungen in England und in Friesland. Und wir wissen, dass sie nicht nur Handel um eine Ecke getrieben haben. Ich würde sagen, wir fangen mit meiner Lieblingsquelle an. Die Capitulare de Villis. Den Namen werde ich abkürzen, wenn es okay ist. Hauptsächlich, weil ich nicht weiß, wie man ihn ausspricht. Also nennen wir sie CDV. Was genau aber ist die CDV? Die CDV ist eine... Landesgüterverordnung, die Karl der Große um das Jahr 800 als detaillierte Vorschrift über die Verwaltung der Kronengüter erließ. Ja, das habe ich mir so aus Wikipedia geklaut. Das Schöne an dieser Verordnung ist, dass dort alle Pflanzen und Tiere aufgelistet sind, die es zu dieser Zeit gab, also hier im heutigen Deutschland. Und wahrscheinlich auch in den damals zugehörigen Ländern des Frankenreiches. Fangen wir mal an, ein paar Pflanzen, Tiere und Kräuter aufzuzählen. Ich denke, dass es okay ist, nur diese zu nennen, die auch für uns als Lagernder relevant sind. Und dazu nehme ich mein kleines Lagerkochbuch, denn ich war so schlau und habe mir diese Liste. Abgeschrieben. Und da hätten wir Minze, Salbei, Gurke, Zuckermelone, Flaschenkürbis, Kuh, Helmbohne, Kreuzkümmel, Rosmarin, Kümmel, Kichererbsen, Zwiebeln, Estragon, Anis, Gartensalat, Petersilie, Sellerie, Dill, Fenchel, Weißer Senf, Bohnenkraut, Mangold, Möhre, Pastinaken, Kohlrabi, Kohl, Bärlauch, Schnittlauch, Schalotten, Knoblauch, Erbse, Koriander, Saubohne, Apfel, Birne, Pflaumen, Kastanien, Pfirsich, Quitte, Hasel, Mandel, Pinie, Walnuss und die Kirsche. Allein diese Kräuter, Obst und Gemüsesorten geben uns viele Möglichkeiten, unsere Töpfe und somit auch unsere Bäuche zu füllen. Als direkten Vergleich zur Erweiterung der Liste möchte ich noch gerne die Pflanzenkräuter und Obst plus Gemüsesorten hinzufügen, die man bei Ausgrabungen um das schöne Dörfchen Haithabu gefunden hat. Also die Samenkerne oder Pollen. Da hätten wir... Gerste, Roggen, Lein, Hafer, Pferdebohnen, Hopfen und sonstige Gersten, äh, Apfel, Pflaumen, Kirsche, was wir auch schon hatten, genauso wie glaube ich Haselnüsse, Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, Erdbeeren, Eicheln, Sellerie, Möhre, Fenchel, Minze, Thymian. Also eigentlich die Hälfte davon, was man auch hier in der Region kannte. Das war es soweit an Grünzeug und hoffe, dass es jetzt einige nicht denken, dass früher alle Vegetarier waren. Natürlich nicht. Bleiben wir in den skandinavischen Gebieten und dem, was man ausgegraben hat, also an tierischen Knochen. Am meisten wurden Fischknochen bzw. Fischgräten gefunden dann kamen Schweine, Rind, Schaf und Enten, Hühner, Ziegen und zu guter Letzt Gänseknochen. Gerade anhand dessen sieht man, dass sie darauf geachtet haben, die Tiere, die auch Nebenprodukte erzeugen, so lange wie möglich am Leben zu lassen. Zu diesen Produkten gehören natürlich Eier und Milch. Gerade die Milch, die zu Butter, Quark, Käse oder Joghurt weiterverarbeitet worden konnte. Und ganz, ganz wichtig dürfen wir nicht die Imker vergessen. Honig wurde ja nicht nur zum Metmachen genutzt. Honig war eins der Süßungsmittel jener Zeit. Natürlich wurde auch gejagt. Neben jeglicher Art von Vögeln zählten natürlich auch Wildschweine, Rehe, Hasen und Hirsche zur Fleischquelle. Hin und wieder gab es auch mal einen besonderen Leckerbissen. So einen Biber, eine Nutri oder sogar einen Bären. Ja, tatsächlich wurden Knochen von diesen Tieren gefunden. Am Ende hat man halt gegessen, was man zur Verfügung hatte. Natürlich auch abhängig davon, wie das Wetter oder irgendwelche Krankheiten mitgespielt haben. Doch gehen wir mal von guten Zeiten aus. Wir haben die Lebensmittel, eine Kochstelle und die nötige Motivation, was Leckeres zu kreieren. Naja, einige schmeißen auch einfach alles in einen Topf, was auch nicht so verkehrt ist. Aber was kann man alles so in der heutigen Zeit in einer kleinen Lagerküche kochen, was den Ansprüchen der damaligen Zeit gerecht wird und dazu auch noch lecker schmeckt? Was würdet ihr euch zum Frühstück machen? Also, bei mir geht ja jede Variation von Eiern. Wobei das einfache Röhrei mit Schnittlauch ganz oben steht. Dazu ein paar Scheiben Brot mit Butter und Käse. Oder so ein Stück abgehangene Wurst. Und wenn es mal schnell gehen soll, dann reicht auch eine Schüssel mit Haferflocken, Nüssen und Früchten. Wer mag, kann, sie auch, kann sich auch einen Porridge machen. Als Snack stehen immer Äpfel, Früchte und Haferkekse auf dem Tisch. Was auch immer geht, sind Nüsse. Nur bei uns fallen die leider weg, da Sandra eine Nussallergie hat. Zum Mittag wird dann was Besonderes aufgetischt, wobei es da vom Wetter abhängig ist. Die meisten haben einfach keinen Hunger, wenn es über den Mittag zu warm ist. Aber eine vollgedeckte Tafel würde bei mir wie folgt aussehen. Auf dem Tisch stehen ganze Leiber Brot, Kräuterbutter, Joghurt mit Kräutern, gebratenes Fleisch und Würste, ein paar Früchte und Honig zum Süßen. So ganz typisch klischeehaft. Oder eine Käselauchsuppe mit Hackpilzchen, Rahmfladen mit Beck und Lauchzwiebeln. Eine leckere Bachforelle mit Thymian, Rosmarin und Knoblauch dazu ein Pastinaken-Möhrenpüree. Das Ambiente sind die Lagerfreunde, die Kochstelle unter freiem Himmel. Am liebsten abends bei Kerzenschein und alle haben ein Sturzglasbecher humpenvoll mit Med oder Saft. Zusammen rufen wir Dreck Ectilhin, essen, trinken, singen, bis wir müde in unser Bett fallen. Ja. So und nicht anders. Ansonsten finde ich für abends Stockbrot und eine Wurst- und Käseplatte ganz nett. Gerade beim Stockbrot freuen sich meistens die Großen mehr als die Kleinen. Ich möchte kurz noch erwähnen, dass nicht nur in Pfannen und Töpfe gekocht, geschmort oder gebraten wurde. Fleisch und Fisch wurde abgehangen und getrocknet, gerade zum Haltbarmachen über die Wintermonate eingelegten Salz oder einer Lauge. Man nimmt an, dass in jedem Haushalt geräuchert wurde. Ich vermute, dass auch Lehmöfen für mehr als zum Brotbacken genutzt wurden. Am meisten aber fasziniert mich das Kochen in Tontöpfen. Etwas, was ich auf jeden Fall mal ausprobieren möchte. Ja, soviel zum Thema Essen. Und äh, ich hoffe, dass ihr jetzt alle Hunger bekommen habt und euch Gedanken darüber macht, was bei euch demnächst in der Lagerküche dann auf den Tellern ist. Ja, ich würde sagen, dass es für diese Folge dann auch reicht. Ihr könnt mir aber gerne unter dem Post dieser Folge in den Kommentaren schreiben, was eure Lieblingslagergerichte sind. Oder was ihr auf Märkten so am Naschen seid. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und bevor ich mich von euch verabschiede, möchte ich euch einen neuen Podcast empfehlen. Reise durchs Mittelalter. Ein Projekt von unserem lieben Freund Paul. Ist natürlich verlinkt für euch. Also, liebe Reisende, danke fürs Reinhören und nicht vergessen, liken, folgen, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Björn.